0: ¿Qué tal gente del internet? Bienvenidos sean a otra edición de este podcast geek llamado Default. En esta ocasión nos ponemos de manteles largos porque además de la información picosita de, todo el, eh, de toda la escena eh, de los videojuegos también tenemos una interesantísima entrevista pero no me voy a adelantar y por lo pronto arrancamos. The Foul, el
1: podcast geek por defecto Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek Con Christian Machise y José Saucedo The Foul, el podcast geek por defecto Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi nombre es José Saucedo y ustedes están escuchando El episodio 14 de la segunda temporada de The Foul El podcast geek de Reporte Índigo y como todas las semanas está aquí Iván Cardoso Que ya nos dio la bienvenida
0: Presente señor, mi estimado usted un gusto otra vez estar aquí. Uh -huh. Otro, otro sabadaba para platicar del chismecito que haya en la esfera videojueguil. Ay, que me estoy sacando unas frases, de verdad. Este,
1: pero bueno, un gusto, un gusto. Aquí está. Y aquí tenemos a Cris Maxis, que esperemos que, lo, que su perrita nos deje jugar y nos deje hablar.
2: Sí, justo estamos arreglando eso, pero buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Buenos días. Y. Bienvenidos a una nueva edición de
1: Default. Y bueno, pues vamos a empezar hablando con las reseñas de esta semana. Con una cosita que nos mandó la gente de Devolver Digital que se llama Serious Sam Tormental. Para quienes no lo sepan, Serious Sam es como que una serie de shooters que ya tiene su rato. Y pues, cuéntanos Iván. Bueno.
0: Ok, bueno, pues... Eh... Es este, este juego que menciona, mi estimado Saucedo, eh, Series Sam Tormented, no, es Tormento, Tormento. Desde, que, desde que escribí la reseña tengo este problema, no sé por qué le cambio el, el tiempo a, a esa palabra Tormento, no Tormented, y bueno, eh, ¿es un juego tipo roguelike o oh, vaya? Eh, de calabozos, pero aquí es más de, de disparos ¿no? no es tanto combate eh, convencional cuerpo a cuerpo con espadas o con magia No, se sustituye por disparos Y eh, dato curioso, no me he jugado los otros juegos de la saga de, de Serious Sam Como mencionas que, que ya son varios Pero eh, lo que sí me, me enteré por ahí es que esta saga es medianamente seria, como el nombre lo infiere, pero este juego no tiene nada de eso, ¿no? Este juego, de hecho, eh, como que sí tiene ya esa. Que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero. Pero en un buen sentido. Tiene el sello de la casa distribuidora que es de Volver Digital. Y en el que es básicamente. Vamos a. Vamos a hacer lo que se nos dé la gana por el gusto de hacerlo, ¿no? No tiene mucho sentido narrativo realmente, pero no es malo, simplemente es como de pues ahí hay un calabozo, date, ¿no? Supera los desafíos, quiero ver que lo intentes, ¿no? Entonces eh, está bien, eh, digo también por el lado de eh, eh, como es un juego pues, pues relativamente pequeño eh, en esos parámetros está bastante completo, no ofrece un, un desafío digno, las mecánicas están bien y sobre todo creo que algo en lo que también aciertan es que pues bueno como estos juegos tipo uno muy similar que me vendría a la cabeza sería este de, de Binding of Isaac, uh -huh. este está mucho menos oscuro, este es un poquito más, más light pero eh, a qué me refiero con esto A que como ente va, Binding of Isaac O sea, termina en algún punto Llenándose la pantalla de enemigos De disparos y de todo lo que Ustedes quieran, pero No se traba, o sea, tiene un muy buen rendimiento Y, y pues nada está, está bastante cool La verdad, eh, yo creo que sí le sacará Unas cuantas horitas de De entretenimiento A quien guste de este género eh, Lo malo es que sí siento Como que no aporta mucho ahora, no sé qué tan bueno o malo, bueno, bueno no va a ser pero no sé qué tan malo sea para el género porque siento yo que, que en general pues todos los juegos así, tipo roguelike eh, como que no se salen de la fórmula este tampoco lo hace y pues sí, no, no, no aporta mucho, volviendo al tema de es como tal o cual eh, pero eh, está, está bien, no sé ustedes si, si ya juegan algún otro juego de, de Sirius Sam
1: Pues mira, yo todos los he visto como los juegos de shooter Y como no soy tan fan del género Entonces no, no, no me llaman tanto la atención como deberían quizá. Yo en el caso de esta semana Tuve en mis manos dos juegos Radicalmente puestos Cuando al final del día Los dos son un tributo a los juegos clásicos o juegos retro el primero me llama muchísimo la atención porque quienes tengan más de 30 años se acordarán que en las maquinitas había un juego que se llamaba OutRun, donde tú ibas manejando un Ferrari junto con una chapa y tenías que avanzar lo más rápido que se pusiera por la carretera antes de que te acabara el tiempo para poder seguir jugando. ¿no? Es Un juego viejo de carreras hecho de píxeles que se escalan para fingir velocidad y tres dimensiones pues bueno, haciendo un homenaje a ese tipo de juegos, como OutRun como Cruising, como muchos de Gaitona y todos los clásicos de Sega de carreras un desarrollador brasileño, solito se aventó Slipstream y lo lanzó hace un par de años para la PC, y esta temporada ya llegó a las consolas caseras, y es simple y sencillamente eso, un juego de carreras retro con gráficas de píxeles, una banda sonora de que mezcla el Seed Wave con el jazz maravilloso. Y pues, a todos los que les gustan los juegos clásicos de ese tipo, se los recomiendo muy ampliamente porque el juego es buenísimo. Tiene una increíble cantidad de modalidades de juego para que lo juegues en una carrera sola, en competencia, con cuatro personas al mismo tiempo en la misma pantalla, en un modo Battle Royale donde van eliminando al jugador que llega al, en el último puesto durante la carrera, este... Tiene grandes, grandes, ¿lo? este ¿Cómo se llaman las carreras donde corres contra tu fantasma? Eh, bueno. Pues, ¿Eh? bueno, esas. <risas> y además, el camino en el que corres en cualquiera de las carreras no es fijo. O sea, si sí llega un momento en el que te permite decidir otros, otros escenarios a dónde pasar. Es muy variado para ser básico. Se, eh, en cuanto a la carrera general, se... Depende mucho de estar no constantemente para agarrar velocidad. Y el juego se llama Slipstream porque tiene una táctica que yo nada más se la había visto en Mario Kart, que es de que te pones atrás del otro competidor, entonces el otro competidor te va rompiendo el, 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 el viento, entonces tú vas cargando como que un turbo y entonces ese turbo te permite acelerar y ir más rápido. Por un lado no. y por otro lado, si cometes un error en la carrera... Puedes rebobinar la acción 5 segundos pues para ver si alcanzas a evitar ese error. Y pues, obviamente eso no lo puedes hacer todo el tiempo, tiene que cargarse y todo. El juego es divertido, pero les aviso, es muy, muy, muy difícil. Es muy fácil de, de, de jugar, muy difícil de dominar. Y lo pueden encontrar para Switch, para Xbox, para, para PC. Y están en un precio reducido, o sea, es un precio sen sencillo y... Como curiosidad menor vale la pena ¿eh? O sea, sí me gustó bastante
0: Es de esas este, sorpresas Que hay por ahí escondidas ¿no? A mí me gusta llamarlo como joyas Joyas
1: Indie, joyas chiquitas No, la joya Indie que me tocó esta semana Es otra Se oh. llama Tormented Souls O este, Almas Atormentadas Y es un juego desarrollado En Chile Pero la cosa es este, Que no se ubica en ningún lugar De Chile, sino está ubicado en una mansión gigantesca que fungía como hotel. Ah, en caray. Este, en este, digo, en una mansión gigantesca que fungía como, como hospital. En este juego tú tomas el control de una chava que pues estaba muy feliz en su casa. Cuando le llega una carta, en la carta viene la foto de unas gemelas. La foto la perturba, no la deja dormir. Entonces se da cuenta este, pues, de que tiene que ir al hospital mansión abandonado de donde le mandó la carta pues para ver qué pasa. Cualquier parecido con Silent Hill pura coincidencia. <risas> el juego se maneja como los Resident Evil viejitos de hace 25 años, cámara fija, el, el monito se mueve así como que muy de manera muy tosca. Este, obviamente todo hecho de manera intencional. Y entonces, en este, la, la historia, para no extenderme más, tú llegas al hospital, te das cuenta que todo está a oscuras y te pegan. Cuando despiertas, está la, la, estás atrapada en un baño y te quitaron un ojo. Entonces, Orale. ahí empieza la historia de terror, que es, el juego se va... Es un juego de terror clásico by the, by the numbers, o sea, es este, esencialmente tú tienes que estar explorando con mucho cuidado la, la mansión, asegurándote de que no te pierdas en la oscuridad porque si no te van a matar, y pues vas encontrando pistas y mapas y objetos con los que vas tú abriendo tu, tu camino para explorar toda la, la mansión, en el juego nada más encuentras este a un sacerdote que más o menos te va diciendo cómo están las cosas y es un juego de terror bastante bien logrado si tomamos en cuenta el tipo de juego al que está haciéndole tributo, al grado en que yo me atrevería a decirle que pues homenajes a Resident Evil hay muchos, pero son poquitos los que lo hacen bien y este es uno de ellos el juego está disponible en Switch en PlayStation, en las versiones de PlayStation que quieran, en las versiones de Xbox que quieran y, el, el, y en PC. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Es una curiosidad menor que sí. Es tonta la historia de terror y lo que quieran, pero pues para quienes gusten del género lo van a encontrar muy entretenido. A mí me tiene atrapado, o sea, lo único que yo tengo que decir, después de haberlo ya jugado durante más de 10 horas, porque pues el juego es cortito, pero pues, uno es bruto, es que sal, y sal este... el juego no se sal, o sea, te tienes que salvar tú. ¿A qué me refiero con esto? Eh, como en el Resident Evil original, tú tienes que encontrar en diversos cuartos de la casa una grabadora para salvar, pero el problema es que tú no puedes grabar si no tienes cinta. Y la cinta en el juego es lo más que hay. Las balas Eso te van.
2: Eso ¿eh? le da una dinámica muy interesante al juego.
1: Y no, porque llega un momento en el que no sabes si vale la pena salvar de una vez o te esperas o no sabes cuántas te van a quedar. Yo ya tuve la bronca de que no, me voy a seguir un rato más y ahí se fueron tres horas perdidas. <risa> y por una estupidez, porque no, porque no traía balas y no me di cuenta. Pero el chiste está en que el juego vale bastante la pena. Pero, pues nada más tienen con eso. La reseña la van a poder leer. Este, no, de hecho ya la pueden leer en, en IndieWiki.
0: Esa, esa mecánica de, de guardado es muy old, pero, o sea, en un buen sentido. O sea, eso sí es muy No, de... es que
1: todo el juego es old. O sea, sí, está desde el clásico de que vas caminando y ves una estatua rara y te acercas a la estatua y te dicen: A esta estatua le falta un brazo. Vas caminando y sigues avanzando Y de pronto en un cuarto después de matar A no sé qué mono Encuentras brazo. un brazo Bien. Entonces este Pues ya sabes qué hacer no Entonces este Así es así es de muy obvio Pero si sí tiene sus elementos medio macabros Sobre todo al final Y como un buen juego de terror Tienes el final bueno, el final malo Y el final final entonces, pues, yo les invito a que los disfruten si les gustan los juegos de terror. Yo los estoy disfrutando mucho. A diferencia de otros juegos de terror, como los que le tocaron a Kicks esta semana, ya que él <risa> tuvo que descargar de nuevo el juego de fútbol de Conan.
0: <risa> ¿No? Ese pues, sí es sí. otro tipo de terror. Sí, me atrevería no. a decir un poco más denso.
2: <risa> bueno, ahorita fíjense que ya... Sí, tuvo su, su pequeño arco de redención, este, el eFootball 22. Uh -huh. O sea, se, Konami básicamente se tomó el tiempo de escuchar a la comunidad y también mejorar muchos aspectos del juego. Y ahora sí, puedo decir que sí es un, un juego decente que es gratis. Entonces, eso le da un valor extra para mí bastante bueno, que es una alternativa a fútbol sin. Sí, o si es que no quieres jugar otros juegos de fútbol Ajá. y también lo han hecho. Han regresado más a las raíces de Pro Evolution Soccer, que era la eh, para aquellos que no saben Pro Evolution Soccer era la franquicia de fútbol de Konami que en la actualidad es e fútbol 22 y, y y como lo puedes ver, la verdad, los cambios en las jugadas, los parados tácticos, todos estos detalles que caracterizaban a un pez clásico. Están de regreso para bien y la verdad eso sí me alegra mucho y yo siento que la gente le puede dar una segunda oportunidad al juego justo también porque el juego es gratis. Eso también me ayuda muchísimo. Visualmente ya se, ya se quitó ese, ese terror del que justo estábamos hablando, ya que el juego ya ahora sí se ve visualmente bien. O sea, no es el mejor que hay, pero se ve respetable, entonces eso también para mí es un paz lo único que todavía yo tengo en lo personal el conflicto es que ninguna de las licencias de los equipos a los que yo soy fans están ahí, entonces no los puedo usar en línea No,
1: pues, no, pues así como No, y bueno, también hay que recordar que el eFootball 2022 tiene el título no solo de ser el peor videojuego que se lanzó el año pasado, así estuvo el desastre del lanzamiento sino que ya está considerado entre los peores de la década y apenas vamos en el 22, <risa> en el 2022, ¿no? Entonces, este, pues con AMI, obviamente pues, tenía que hacerle caso a los fanáticos porque pues con tanto gritería, pues cómo no los iba a escuchar, sobre todo si el plan era hacer de este juego un servicio del que iban a, de a depender muchas cosas.
2: Uh -huh.
0: Pero sí. pues,
1: dime.
2: Y bueno, también como otro detalle, algo que tan Prometieron, todavía no está Pero prometieron es que se van a ir agregando Más ligas, incluyendo la Liga de México Que ya, ya va a estar presente En el juego eventualmente Entonces quizá por lo menos a los aficionados De fútbol mexicanos, si quieren jugar Con el América, o con el Toluca O cualquiera de sus equipos Van a tener que hacerlo en eFootball muy
1: pronto Así es, porque también hay que Recordar que Electronic Arts ya no tiene FIFA, por lo menos el nombre Uh -huh. Ah, es cierto, es cierto. No, ya ah. La FIFA la FIFA ya dijo de que, quien quiera hacer juegos? Les presta la licencia, pero pague. Uh
2: -huh. Sí, no, y no, también no. algo que tienen a su favor es bueno, crearon el, el ya finalmente también se lanzó Dream Team. Uh -huh. Este es un modo en el que tú, por medio de, o sea, de, de cartas uh -huh. vas creando tu equipo de fútbol que es con las estrellas que tienes soñados, ¿no? Entonces, entre ellos hay leyendas o hay jugadores de clubes que todos ahí tienen el contrato fijo con ahorita con Konami, entonces también puedes armar el equipo de tus sueños, que también eso, eso está interesante y yo no lo sentí tan ¿cómo se dice? tan depredatorio, en el sentido en el sentido de que sí efectivamente puedes sacar los sobres sin necesidad de invertir mucho dinero, entonces eso a mí me gustó mucho
1: ok, sí no para ti. El... Para evitarnos eh, eh, broncas de microtransacciones abusivas como ocurre con prácticamente cualquier otro juego este uh -huh. día, ¿no?
0: Y Pero, sobre todo se da bastante en juegos deportivos, ¿no? O sea, es, es este... Yo creo que uno de los máximos exponentes de esas infames prácticas.
2: Uh -huh. Sí, justo y eso me alegró, me dio también como tranquilidad y siento que si le, si le echan un poquito más de ganas con actualizaciones y logran sellar una que otra licencia importante, o sea, digamos, un, una liga importante, digamos, la liga inglesa, por ejemplo, ahí ya estaríamos hablando de, de algo más para el futuro.
1: Ahora nada más queda ver si esto lo está haciendo con la mierda. Así porque no quiere caer en, la, en, en las transacciones abusivas uh -huh. o en el más seguro de los casos porque no supo cómo hacerlo. Este, como ustedes saben la compañía no ha estado como que muy bien parada con, con, con nada en con el mundo gamer desde hace como 10 años pero bueno dejemos ahí sí comparándolo ver. la
2: verdad comparándolo porque yo, obviamente todos hacen la comparación con FIFA uh -huh. aquí tienes un juego gratis y tienes microtransacciones para el eh, bueno en este caso es Dream Team en es Ultimate Team que es, es lo mismo es el mismo modo en ese sentido Ajá. Y CD20 sí, antes se siente mucho más barato en tiempo y en todo, y fútbol, que, y fútbol 22 que Pipa. Y eso también eso es un gran plus.
1: Así es. Pues bueno, pues nos vamos a pasar de los debacles y las disculpas de Konami a los debacles y disculpas de CD Project Red, porque esta compañía... ¿Qué está pasando ahí? No, díganme, o sea, no, no entiendo, o sea... Si sí, pues la pasaron hypeando el Cyberpunk 2077, como por seis años, y a la mera hora, fue un este, descalabrada, para bien o para mal, en muchos lados, ante el, por lo menos ante la opinión pública, tuvieron broncas con los inversionistas Ahora Iván, este, ¿qué pasó con Witcher?
0: Eh, ¿Qué no ha pasado? Uh -huh. pues, por un, o sea, es que, híjole, o sea. Bueno, ok, pues que no ha pasado porque como que están otra vez hypeando mucho a la franquicia como tal, uh -huh. porque por un lado dicen que ya están en el desarrollo de un juego nuevo totalmente de The Witcher, no uh -huh. que, que la gente erróneamente le está diciendo de Witcher 4, pero ellos dicen que va a ser un, un... No un reboot, pero más bien que ya van a dejar al personaje principal de los primeros tres juegos, el Geralt, lo van a uh -huh. dejar por la paz, van a meter a otro, uh -huh. pero al mismo tiempo, como que se echaron el trompo a la uña, y digo se echaron porque, o sea, ellos mismos como que sí, pidieron otra vez el... el más bien pidieron el control directo del desarrollo de una versión para la actual generación de consolas del Witcher 3, ¿no? O sea, el juego que salió en 2015, creo, uh -huh. que eh, todavía no está una versión optimizada para lo que es el Xbox Series y, y el Play 5, ¿no? Y este... Y, y bueno, o sea, había por ahí una empresa, ¿no? Que le encargaron que desarrollara esta versión... No dijeron por qué, pero un día CD Project Red se le ocurrió decir ¿Sabes qué? Devuélveme mi juego, por favor ¿No? Vamos a nosotros mismos desarrollarlos Pero pues como que Se están eh, Echando chamba a la espalda Tal vez demasiada y no sé Eso
1: me preocupa No, pues Ahorita andan con todo ese relajo porque todavía Digo, a final de cuentas, aunque sí eh, Aunque Cyberpunk fue un juegazo Este en cuanto a ventas, o sea, al final del día no le fue mal, y de Witcher les dio mucha categoría, pues el golpe a la imagen pública no estuvo ahora sí que no se lo han podido quitar de encima todavía ¿no? Sí. Entonces pues a ver este, ahorita cómo van a salir adelante, porque obviamente hay mucha gente que no entiendo por qué no ha jugado todavía Witcher <risa> pues obviamente el Playstation 5 y Exo Series X, pues si no está optimizado, pues para qué tienes esas discusiones? claro para acabar ya con esta sección, yo quiero dar con una noticia que a mí me dio mucho gusto y eso que yo no he tocado ni de cerquita el Elden Ring porque a mí no me gustan los juegos tipo Souls. Pero este, resulta que un cuate, aquí corrió si estoy mal, Esteban, se supone que hay un, un, un jefe específico en el juego del Elden Ring que es particularmente difícil. Entonces Ajá. un cuate que lo estuvo... Intentando, peleando y peleando Y peleando peleó Peleo con ella o con... Es ella, ¿no?
0: Es ella, sí, mm,
1: el, sí. la jefa En teoría ¿Cómo, decir. ¿Cómo se llama? Ay, eso sí, no me bueno, la, me la tengo estuvo Peleando, peleando, él, Como unas 300 veces hasta que la mató Y pues todas las personas Que son gamers obsesivos Compulsivos, sabes que si has peleado con el mono Tantas veces te aprendes Sus movimientos, sus patrones, sus características Todo entonces el cuate quedó tan desesperado que decidió tomar un atuendo específico que es el en calzones con un, con un... como olla, como casco y va y se mete... <coughs> perdón. En este, a través del juego en línea va y se mete en los juegos de otras personas para ayudarles a matarla. Y se llama Let Me Solo, solo Her porque dices, déjame matarla solo. Entonces el otro cuate... Así como cuando... ¿Le pedías a tu hermano mayor que se acaba? Que te pasara el nivel, así, te quedas viendo mientras el otro güey se parte la madre con la. con la. Con la, con la básicamente. Que, básicamente. Pero el chiste de este personaje, usted, que ya lo hicieron una leyenda, ¿no?
0: Sí, o sea, está, está muy. No sé, a mí me gustan este tipo de historias. Porque es como que el lado bonito del internet, ¿no? Porque. <risa> eh, para empezar, pues no sé, digo. Pues sí, todos todos los juegos o géneros tienen sus, sus comunidades, pero las de los Souls -like, de estos juegos, uh -huh. como que sí está muy, muy arraigada, ¿no? Entonces pues sí, eh, eh, ahora sí que como que fue, fue creciendo a voces porque... Llegó un, un fulano por ahí y dijo Oiga, me ayudó este, este talegón y, y, y luego otro alzó la mano Sí, a mí también, yo también lo he visto Y entonces ahí es cuando empieza Oiga, ¿no me podría ayudar a mí también? No, a mí también Y así empezó a crecer el, el mito Y pues es eso ya hoy en día, ¿no? Todo un mito, el, el este Let Me Solo hire". Y ya ya me acordé el nombre de la, de la jefa Es Malenia, ¿no? Ajá, Malenia, que es eh, Sí, considerado por, por una gran mayoría de de jugadores como el, la jefa más difícil. Y, y además, o sea, ya como me, me clavé un poquitín... ¿no? En la historia de este, de este compatriot. Y es que ese atuendo que mencionas... Bueno, más bien la ausencia de atuendo que mencionas... O sea, de, de, de que va en calzones por la vida... Con su par de katanas y su jarrón en la cabeza... Es, es ya como que costumbre... Entre jugadores de juegos Souls-like. ¿Por Ajá. qué? Porque... O sea, sí, estos juegos tienen la función, ¿no? De, de como que puedes eh, conectarte de cierta manera con otros jugadores y los jugadores en general cuando ven a alguien como Let Me Solucher, que casi casi va en calzones, ¿Sí? quiere decir que es alguien que está muy, muy cañón en el juego. ¿En qué sentido? En el que los que van así por la vida sin ningún tipo de armadura es como de soy tan bueno en el juego que no necesito armadura porque no me van a pegar ni una sola vez porque yo ya tengo timeado a la perfección los los golpes de absolutamente todos los, los este, enemigos posibles en el juego. Y entonces, o sea, es como eso, ¿no? Es una... Let Me Solo Her es como uno de muchos personajes... Bueno, jugadores que ha habido desde yo creo que Dark Souls 3 o incluso antes. Uh -huh. Y bueno, ahorita él es como que la leyenda más en boga, ¿no? Pero pero como él ha, han habido muchos, pero está, está bastante interesante, ¿no? Porque incluso hasta los jugadores, otros jugadores, no lo ven... Así con envidia, ¿no? Es como de Ah, no, es que este, este dude está Está muy cañón y hasta hay Admiración en lugar de o Se ganó de el respeto
1: de la comunidad gay. Exacto, Y ¿Sí? miren que lograr eso es Ahora, esto viene el siguiente comentario Elden Ring salió en febrero de este año uh -huh. Y seguimos hablando de Va a estar muy cañón que otro título Este año le quité el, el porte de juego del año. Yo estoy seguro.
0: Pues mm. quizá el único, sí, el único, me atrevería a decirnos a ustedes, pero para mí el único posible Ajá. contendiente, si es que llega, Ajá. yo digo que sí, el, eh, el God of War. Yo no, creo
2: God que se este va para el próximo no, año, estoy casi no, no, seguro porque seguro no tenemos detalles.
1: Sí. Ragnarok se va el año que entra. Si no hay un anuncio de Ragnarok hasta así, grande, pero grande <coughs> en verano ese juego sale extraño que... uh
2: -huh. sí, a pesar de que dicen que están trabajando duro y todo eso yo también lo oí en, con Legend con es la Red the Wild, la secuela y lo mismo pasó, entonces por
1: eso de Sony
2: la no se emociona
1: no, dicen que están trabajando duro y seguro se la pasan en el Oxxo sí, no, además ahorita digo hay que esperar, seguramente Microsoft tiene, pues espere, es que tenga por ahí una carta de, este, de anuncio grande para este año que también el anuncio de su culpa de Van a completion. completar
2: Halo Infinite. Sí, están muy ocupados, arreglando
1: todo Ahorita su desastre que tiene. Ahorita vamos de Halo, pero espérenme tantito. Y de Nintendo, pues... Ay, es que yo ya no sé con esos güeyes qué esperar. Sí,
0: bueno,
2: picando bueno. picándose los ojos ah no, sabes cuál puede ser pero creo que sale muy tarde como para competir mm. el Xenoblade el nuevo Xenoblade Chronicles
1: no, 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 Xenoblade no. es juego de eh, lo que le llamo de nicho
2: pero también, da, los juegos Souls también son de nicho, o sea, esa es la realidad
1: no, pero, pero o sea, pero el, el Souls se se va muy mainstream en por lo menos reacción los Xenoblade hablan tres pelados del juego y les les gustan, le gustan de, o sea lo juegan diez le hablan de ellos tres y solo uno compra la es este ex, especial entonces este no son tan grandes los Xenoblade uh -huh. muy bonitos que sean ¿no? sí. entonces, a menos de que no sé o sea ni y, y la verdad, aunque el Mario Strikers que viene se ve bonito, no creo que vaya a ser tan grande. Sí,
2: no, bueno, también hay un rumor que se está, bueno, se está trabajando en un Bandai, justo está trabajando en un remake para Nintendo, pero como es un remake, tampoco creo que sea un proyecto, como decías, candidato para eso.
1: No, y además si empezaron a trabajar ahorita no va a estar hasta dentro de tres años. Uh -huh. o sea, mucho y les aviso desde ahorita y con esto yo sé que Chris me va a odiar pero también vamos a despedir esta sección Pokémon no va a ser juego grande el que sigue que es <risa> este? Pokémon que Violeta y este? el Pokémon español, el Pokémon Jolines el, 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 el Pokémon en Tejuelas con Brignito uh -huh. no va a ser tan grande no no, 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 no
2: es que en el caso de Pokémon es el impacto cultural que tiene es muy grande Pero sí sus juegos jamás han estado del alto nivel de calidad Como para trascender así Pero definitivamente lo que sí en popularidad pues sí trasciende Pero yo, Y yo lo digo como un fanático de Pokémon O sea, yo estoy emocionado por el nuevo juego Pero también yo estoy seguro que no va a
1: ser juego del año Así es, y bueno, pues nosotros tenemos a un invitado esperando Así que regresamos Entretenimiento. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Aquí seguimos en el episodio número 14 de la segunda temporada de Default, el podcast gig de Reporte Índigo. Y esta semana tenemos un invitado especial, quien está representando a Love Japan Entertainment, ¿así se llama? Sí, 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 justo. Su nombre es Erika Rodríguez, clica para tus cuates y para los otakus del país. Uh -huh. Y pues vienes a platicarnos justamente de... El concierto, de, pues el concierto de los caballeros del zodiaco, Saint, Saint Seiya Pegasus Fantasy. Sí, que sí, es sí. Un, que es un concierto que va a estar en la Ciudad de México durante el mes de septiembre de este año. Según mal no recuerdo, ¿estaba planeado para el año pasado o hace dos? No, estaba planeado para el 2020. Sí. Para el 2020, entonces, ay Dios, por eso hace dos años. Sí. Exactamente, pero pues como muchas cosas en este país, se lo cargó el COVID. Exacto. Exactamente, y bueno, pues a mí lo que me llama la atención y lo que quería saber primeramente este concierto es ¿de dónde nació la idea? ¿De dónde nació la idea del
3: concierto? Bueno, es que para De empezar, eh, ¿mandé?
1: De traerlo a México.
3: Sí, no es que para empezar este proyecto como pueden, como no sé si, sab si saben, pero no solamente es de Love Japan Entertainment, sino uh -huh. también estamos asociados con este distribuidora Ni México y Artworks. Uh -huh. eh, para los que no saben, distribuidora Ni México es la compañía en México que trae oficialmente todas las eh, todas las figuras de Caballeros del Zodíaco a, a nuestro país. Entonces, eh, pues de ahí surgió. Nosotros tenemos una amistad con, con Distribuidora Ni México ya de muchos años, y siendo que ellos eh, conocen muy bien todo lo que es el fandom y de Caballero del Zodíaco, y que nosotros, pues ya tenemos años eh, produciendo conciertos de artistas japoneses y demás. Entonces, nuestro conocimiento era en producción de eventos. Ajá. Y ellos con el conocimiento de Caballero del Zodíaco Fue que empezamos a platicar De, este, de esta posibilidad de traer Un sinfónico eh, De la música de Caballeros También, digo, si Algunos de ustedes crecieron en los 90 Pues seguramente crecieron Viendo la televisión en Caritele Y así, y vieron pues toda la saga de Caballero del Zodíaco Ajá. Y creo que es Una de las que tiene la mejor música Para ser escuchada en vivo Y en sinfónico Ajá. Entonces de ahí fue que, que empezamos a platicar el proyecto, se empezó a concretar y decidimos hacernos socios para, para hacer este, este evento realidad.
1: Ok, ahora Love Japan Entertainment, pues platícame de lo que se ha hecho anteriormente en México.
3: Eh, nosotros empezamos uh, Trayendo conciertos de grupos de rock Y de J-pop eh, pues, Japoneses eh, ¿Qué tra hemos traído? Pues trajimos a Scandal, a una Mujer que yo creo que pocos de ustedes Conocen, no es cierto, es que ya se volvió muy famosa Por ser la cantante del opening De Demon Slayer, está Lisa, Ahorita es una de las cantantes más famosas De Japón, la hemos podido traer a México dos veces También trajimos a Calafina A Ira Hoy eh, a, a Gilgamesh entre uh -huh. otros artistas que hemos podido traer a través de los años
1: así es, y, ade y además como buen evento interesado en Japón también han trabajado ustedes en cine, ¿no?
3: sí, de hecho nuestros proyectos empezaron en cine antes de ser de, de, de transitar a la música eh, uh -huh. sí, tenemos el Konichiwa Festival que ha traído hasta el día de hoy más de 50 títulos al cine, tanto en México como en toda Latinoamérica
1: así que si ustedes quieren agradecerle a alguien por qué tuvieron a Leyer a principios de este año y finales del anterior en cine es ellos ¿no? sí
3: justamente sí no o sea como pueden darse cuenta nos encanta el anime nos encanta la música nos encanta japón
1: sí no y a mí me hicieron ver de más de como cuatro veces en cine entonces yo sé <risa> que, bueno. la gente, que la gente que le gusta el, el, el anime es muy muy apasionada
3: gran película ah, aparte
1: as, este, pues mira, yo no había visto nada, de debemos leer hasta la película, así que bueno de, 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 de como la película de Yu-Gi-Oh! que trajeron ustedes hace Sí. Años, que de, 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 este, yo me quedé como el meme del perrito que está enfrente de las cartas de Magic y no sabe qué hacer
3: Ajá.
1: así, no tengo idea de qué pasó, pero bueno el chiste está en que ¿cuál fue el reto más grande de traer el concierto de Sensei Noche?
3: Eh, el reto más grande y lo que nunca nadie me cree es que muchos de estos proyectos toman años en concretarse Sobre todo por la parte de las licencias Porque algo que hay que eh, resaltar y que es muy importante de este concierto sinfónico Es que es el primer concierto oficial en toda Latinoamérica de Caballeros del Zodiaco. Entonces la parte aquí que nos tomó un tiempo pues fue conseguir justamente los permisos y las licencias Tanto de la música como de la imagen de los Caballeros del Zodiaco para poder llevar a cabo este concierto
1: y después para como son especiales Los dueños de la licencia Para la autorización de lo que sea
3: Sí, y... sí, sí Sí, la gente luego no, no sabe estos detalles Pero ya cuando, cuando tú consigues las, las licencias correspondientes Va en, eh, cargado Aparte todos los procesos De los permisos y las aprobaciones Todo lo que ustedes ven eh, Sobre caballeros, ya sea anuncios, pósters, videos, hasta lo que va a estar en el escenario, tuvo que ser aprobado por Toei y, y por gente en Japón.
1: Incluso la, la, las plequitas y las imágenes que suben, o que, que han estado subiendo ustedes a Facebook, ¿no? Todas. Sí, todo. Hicierse y, y todo. Sí, no, te acordarás que yo en algún momento también trabajé por, con, con japoneses, con Bandai, y sí me acuerdo que los manuales de uso de imágenes eran li libros. <ríe> sí. Y pobre de ti si no te sorprendía.
3: ¿No? Exactamente. Pero
1: bueno, uh -huh. ahora háblanos un poquito más de, de, de lo que va a ser el concierto, de lo que podemos esperar. Pues mira,
3: yo les voy a contar rápidamente que el concierto va a tener más de 80 eh, músicos en escena, va a ser un sinfónico... Eh, vamos a tener orquesta y va a haber banda tenemos también, vamos a tener eh, invitados especiales que todavía no hemos anunciado varios pero el que ya anunciamos es este Mauren Mendo que es el cantante oficial en México de los Open Incidents de Sein entonces eso, es, eso se va a cantar en vivo, uh -huh. también eh, la orquesta es orquesta sincrofonía que ellos han trabajado aquí en México haciendo orquestas de Pixar y del Rey León, ya expertos en este tipo de conciertos uh -huh. y nuestro director es Rodrigo Cadep que también obviamente fue el que hizo eh, también el Rey León y eh, Pixar en concierto. La parte también importante es el escenario. Vamos a tener este cinco pantallas LED en la parte de enfrente y aquí no lo pueden ver porque es un podcast. Pero si se pasan a las redes sociales de Love Japan Entertainment van a poder ver ahí cómo tenemos el diseño del escenario donde va, va a haber una va a estar a la diosa Atenea, va a estar el reloj. Eh, entonces va, va a estar bastante cool este eh, la producción eh, visual también no solamente sonora de este concierto
1: ahora, antes de pasar ya a los temas verdaderamente frikis el uh -huh. concierto es más o menos un concierto sinfónico de dos horas no Sofón y
3: media, van a ser dos horas y media más
1: o menos horas de y música horas y, uh -huh. horas y, media. y esto lo tengo que preguntar yo sé que capaz de que tú no puedes responderme ahorita, pero ¿se incluye música de qué sagas?
3: Claro que sí te puedo contestar porque <ríe> sabía que le iban a preguntar. Este va a ser de la saga de Santuario y van a ser las películas de Eris, Abel, Batalla de los Dioses y la saga de Asgard. Es la, lo que va a, a abarcar el concierto.
1: Ok, entonces no tenemos nada de Gold Souls. ¿Cómo se llamaba? De... Sí,
3: no, no, de esas no. Ahorita, porque si sí, la idea es de que si sí, a este concierto le va muy bien, poder hacer una segunda parte con las demás sagas de Saint Seiya.
1: de Caballeros del Zodíaco. Uh -huh, no, la, de, la de Almas de Oro y tampoco la, la serie, esta donde no eran jovencitos sino jovencitas.
3: Ajá, sí, ah, la de Santiago. Sí, sí, no, sí, justamente ahorita estamos tratando de, de abarcar, porque son muchas. La verdad es que ahorita estas dos horas y media son aproximadamente 40 canciones. Uh -huh. eh, entonces tuvo que hacer una selección de, de, de las eh, canciones que se iban a interpretar. Uh -huh. y pues este esperamos que le vaya bien para poder después hacer una segunda parte
1: ahora el concierto este tiene dos horas y media el, tú ya tuviste la oportunidad de verlo o escucharlo porque yo tengo entendido que este concierto nació hace como unos cinco o seis años
3: el concierto está siendo creado 100% por nosotros todo uh -huh. O sea, eh, la selección de la música, uh -huh. la producción del escenario uh -huh. Porque no 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 existía un... No es como, como otro tipo de conciertos que ya ves que en Japón luego hacen unos sinfónicos Y se pueden tourear alrededor del mundo uh -huh. Este fue idea de nosotros 100% oh, okay. Se han hecho otros conciertos en otras partes del mundo Pero ellos han creado también sus propias versiones
1: Entonces Entonces esto Es una es,
3: versión creada por nosotros uh -huh.
1: esto Es una producción es selección 100% nacional Sí, sí. Pues con razón los licenciatarios se pusieron especiales, <risa> eso, eso iba a tardar grande. Entonces, ¿la música y los arreglos están hechos en México también?
3: Todo, partituras, música, todo se va a crear aquí. Este, pero tengo que decirles que la verdad es que Toei está, está impresionado con todo lo que le hemos propuesto y las cosas que le hemos mandado a probar porque eh, es la primera vez para ellos también que... que que una productora quiere hacer un, un evento de esta magnitud, no sé si han visto otros conciertos sinfónicos donde usualmente nada más es la pantalla al fondo y mm. la orquesta enfrente mm. y pues no, ahora sí la idea era hacer como siempre lo que hemos hecho tanto en Konichiwa como en Lamp Japan es hacer un concierto que a mí me gustaría ver, que a no todos como fans bien. que somos nos encantaría ver eh, esa es la idea, entonces quisimos hacer algo todavía bastante con mayor producción y que dure un, dos horas y media. Es un concierto bastante largo, así que prepárense. Así
1: que prepárense. El concierto se va a llevar a cabo exclusivamente en la Ciudad de México. Sí,
3: fecha, fecha fecha única, 3 de septiembre, Arena Ciudad de México.
1: Así es, para que la gente que nos está escuchando este, en provincia, pues vayan ahorrando. Y los boletos salen a la venta.
3: Sí, vamos a tener varias zonas, pero en particular hay una importante que deben de saber Que es la zona dorada, la preventa de esta zona especial VIP es 30 de abril O sea, ya en dos semanas, semana y media más o menos Y lo importante de esta zona es de que aparte de tener su asiento numerado cerca del escenario Va a traer una litografía que se hizo exclusivamente para este concierto por Michimeno Que es la diseñadora de personajes de Saint Seiya. Eh, es una litografía de buen tamaño, es casi doble carta, va mm. a venir con su cajita y todo, está bien coqueta, yo ya la vi <ríe> quedó bien bonita, también trae un pin conmemorativo, un folder exclusivo y una swag bag, eso es lo que va a traer este, este boleto VIP especial y la preventa para estos boletos limitados es el 30 de abril, el resto de los boletos del, del resto de las zonas eh, en la arena salen el 6 de mayo
1: va perfecto y los invitados especiales
3: a ah, a los terminar. vamos a ir anunciando en la próxima semana anunciamos otro invitado especial que, que les va a gustar les va a gustar estamos consiguiendo gente bastante cool para que este evento eh, este sea de mucha calidad
1: pues a curumado de una vez no de, uy arrebató el ratón
3: y vieran lo difícil que es sacarlos sí. De Japón, y más ahorita Ahorita que todavía ahorita para entrar a Japón está... hay, sí. hay todavía cuarentena, no Pues está bien difícil
1: No pues Para que diera que los caballeros del Zodiaco en México Son parte de la canasta básica.
3: Sí, en sí. México les encanta sí. Yo para mí, yo sé perfectamente que Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball y Sailor Moon Son número uno aquí en, en Latinoamérica
1: Y abajito, abajito, abajito yo creo que ya también tenemos a Naruto y a, y a ay con Titan, pero bueno, esos son temas de, de, de otro lado. <risa> vamos, sí, sí. A, vamos, a, vamos a guardar sí. eso para después. No, lo que te iba a preguntar de los, de los este invitados es: ¿va a haber algún tipo de VIP o para mí tan grit con alguno de ellos? Sí. ¿O nada más los vas a subir a cantar?
3: Nada más los vamos a subir a cantar y a tocar. Ah, sí.
1: okay. Va, perfecto. Orquesta, coros, banda de rock. Ajá. Uh -huh.
3: Yo, eh, una así. Soprano, obviamente este, este Mauren Mendo y, ah. y otra sorpresita por ahí
1: uh -huh. Y ahorita es que Me vino a la mente Es que hay una melodía De la saga De la saga que siguió En televisión A los hierros dorados fue la de Asgard uh -huh. Y en esa saga Hay un solo De arte de un personaje. No me acuerdo. Ese tema, dime que lo vas a estar, porque ese tema sí lo, lo, lo tengo siempre muy presente.
3: Sí, va a haber una arpa en la orquesta. Importante.
1: Ah, <risa> muy importante. Eso y. A mí me ha tocado escuchar por enésima vez la de siempre, la verdad. <risa> la de Pegasus Fan. Si sí, claro,
3: pues el, el concierto se llama de hecho Pegasos Fantasy, entonces sí, sí vamos a escuchar Pegasus Fan. A mí me encanta, ahora que andamos haciendo los promocionales, nada más escucho cómo empieza turururu, y ya, ya me emociono.
1: <risa> Qué padre. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, este, pues dónde si la gente quiere conseguir más información acerca de, de... ¿El concierto? ¿Dónde comprar los boletos? ¿Cómo lo podemos saber?
3: La, toda la información, tenemos una página web especial para que si tienen cualquier duda ahí puedan ir, es pegazosfantasy.mx ahí está, va a estar toda la información, tipo de boletos donde los pueden comprar, quiénes van a hacerlo, quién es la orquesta, todo lo del evento y lo pueden encontrar, los boletos van a estar a la venta en Superboletos uh -huh. tanto en la página web como en taquillas de la Arena de Ciudad de México como en los puntos de venta de Superboletos, toda esa información obviamente está en la página de Superboletos uh -huh. y si quieren seguirnos para estar al día de todo lo que vamos a estar anunciando en las redes sociales de Love Japan Entertainment, que es Love Japan MX tanto en eh, tanto en Instagram como Twitter, como Facebook, ahí nos pueden dar follow y ahí vamos a estar publicando todos, lo, todos los nuevos este, invitados y, y, la, y, y anuncios que van a venir.
1: ¿Mm? Obviamente estamos invitando a la gente a que vayan con Cosme si
3: quieren, claro que sí. nada más yo sí les diría que tuvieran consideración, porque luego los cosplays de Caballeros, por obvias razones, están bastante grandes, pero mientras no le tapen a la gente de atrás, todo cool.
1: Mientras no hagan lo que sea gente en la TNT, que luego llegaban con sus armaduras de metal.
3: Exacto, y de sí.
1: Y se estaban Justamente. asando a mediodía, pero bueno.
3: Sí, recuerden que son dos horas y media de concierto, entonces este, si quieren ir con desplayados, está padre, pero, pero consideren eso y también consideración para las demás personas que van a ir a disfrutar el concierto.
1: Y puedan quitarse el cosplay si tienen que ir también al baño. Exacto. Este, así es. Oye, pues muchísimas gracias, Eri. Nos muchísimas son...
3: gracias por la invitación.
1: Bueno, pues ahí me saludas, por favor, a Carlita y a todo y a Icaro y a todos los demás. Uh -huh, perfecto, sí. sí. Yo les paso el saludo. Desde, desde Default. Nos estamos saludando y pues nosotros nos damos un corte y regresamos. Noticias. Seguimos aquí en Default y como muchos fans seguimos esperando algo de Master.
0: Me encanta el suspenso que se genera.
1: Así es. ¿Por qué? Porque llevan cinco episodios de la sobrepromocionada, increíblemente anunciada, condecorada y peleadísima serie de Halo y solo hemos visto el Master Chief Balear en, en dos escenas de acción la cinta le dan la madre al canon peor que un capi que las tres nuevas películas de Star Wars a los que son fanáticos de vieja escuela y tenemos como seis subhistorias que espero que vayan a algún lado porque ya me tienen hasta el gorro empezando por la niña esta sobreviviente que quiere levantar su la rebelión de su papá
2: de que la maten, todo mal
1: sí, no, todo, o sea, no, en, explícame lo, de lo único que ha trascendido genuinamente de la serie Halo, es que ya le vimos las nalgas a Master Chief de, de, de hecho,
0: esta. o sea, ha, han habido más eh, este ¿cómo se dice? han habido más capítulos con, con Spartans encuerados que capítulos con Spartans echando bala
1: uh -huh.
0: o sea, algo está mal ahí ...como
1: que algo no cuadra... ...no sé, o sea, realmente... ...yo lo, lo, lo he comentado... ...en varias ocasiones... ...digo, tenemos como ejemplo perfecto... La, las, ...ahorita, las películas de Sonic... ...de Hedgehog, ...la primera y la segunda... ...al igual que todas las series... ...animadas... ...de Sonic... ...no son... ...adaptaciones de los juegos... ...es a la adaptación del personaje... ...con referencias a los juegos... ¿No? Entonces, este. Pues obviamente había una que era la de Sonic y Suba, la que era el del futuro y tenía hermanos. Y después está Sonic Boom, que tenía unos guionistas increíbles y un presupuesto paupérrimo. Este, está Sonic X. Y, o sea, todas las series tienen como su cosita y las películas tienen su cosita. Pero pues está el espíritu de los juegos dentro de esas producciones. Pero con Halo. O sea, de por si sí a mí me hace ruido cada vez que este. este el
0: cuatro, se quita, se quita el, casco. el casco?
1: Se quita el casco. Y tenemos el subplot de, 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 de que yo, todos los demás es, Spartans que he visto en Halo, los terminan matando. este, Entonces yo no me estoy esperando a ver a qué hora balean a, a, a los otros tres que lo acompañan. Que por cierto, se me hace muy poquito Spartan para tanta guerra.
2: No, y de hecho ni siquiera, esos Spartans solo hay dos que sí son canon, el ah, resto ah. ni siquiera existe.
1: No, bueno. ¿Y uh
2: -huh. tenemos... Sí, se me hizo rara la elección en ese sentido de la historia
1: uh -huh.
2: porque una, estás en una fase de la guerra que no va con lo de los libros uh -huh. porque o sea, no, o sea, no diría con los videojuegos con la historia de los videojuegos porque Cortana, de acuerdo a los juegos Cortana conoce al jefe maestro terminando Halo Reach uh
0: -huh.
2: aquí todavía ni siquiera estamos cerca de la caída de Reach y ya, ya está con Master Chief Cortana uh -huh. o sea, sí siento que esta, Halo sí tenía un potencial para hacer novelas o historias en base al canon Ajá. Uh -huh. Y por alguna razón lo, lo desperdiciaron. Yo sigo sin entender la verdad de esa, esa lógica. Hasta los últimos episodios, por, a, hablando como fan de Halo y de la historia y de las novelas y todo eso, Ajá. no me siento, o sea, es como que hasta ya los, los veo como de compromiso los episodios. Ya no es ni siquiera de qué emoción que sale un episodio
1: de Halo. Sí, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Fíjate. Yo ahorita tengo esa bronca de que a mí me está jugoso, a mí me está gustando más Halo, la serie, que la de Moonlight de Marvel. ¡No! Ajá, y la de Halo no me gusta. Uh -huh. Pero es aún así, es, dime.
2: Sí, es que es, yo siento que es ese detalle. ¿Por qué no lo...? O sea, ¿por qué todo lo que está haciendo Halo últimamente lo está haciendo mal? Lo último bueno que han hecho fue The Master Chief Collection.
1: Y más o menos, porque le tuvieron que meter sus parches y no sé qué tanto desmadre más porque salió malo.
2: Sí, bueno, pero por lo menos ya está bien. Esperemos que eso arreglen a Infinite y a, y a la serie,
1: por favor. Y, y, y ahorita es que se tienen que poner las pilas, porque de pronto, entre lo que hizo Sonic, lo que está haciendo Halo, lo que hizo Mortal Kombat, el año pasado, pues de pronto hay como que mucho interés de nuevo en hacer llevar los videojuegos a la pantalla grande, como que ya se les acabaron los, co como que los cómics ya están muy caros
0: sí.
2: no, eh,
1: y las novelas como que ya les aburre leer, entonces ahora están llevando videojuegos, porque esta semana supimos que va a haber una película de Minecraft con, Joseph, con Jason Nomoa. que no entiendo, no entiendo no entiendo nadie
0: lo entendemos
1: o sea, ¿cómo haces una película de Minecraft con Jason Momoa a menos si Jason Momoa va a estar ahí? O sea, si es actor de voz.
0: Es que eso es lo más raro, o sea, porque raro. ya está confirmado que va a ser una, una adaptación Ay, live action. Uh -huh. O sea, Jason Momoa va a ser Steve o cómo, no, no sé. A lo
2: mejor puede ser, bueno, si te vas, en la. live en la poca historia de Minecraft, que es lo que tiene, o sea, dentro de los juegos que es el juego de supervivencia, Ajá. a lo mejor es la aventura de Steve para llegar hasta el... Al, es el Ender Dragon, ¿no? El jefe final, si mal no recuerdo. Ajá. Tienes que abrir los portales para poderlo derrotar. O sea, pero no sé, es que si sí, hay ciertos juegos que... que no tienen historia, entonces no... O sea, no era necesario o sea, sí, sí, lo que yo no entiendo es Habiendo juegos con historias tan interesantes Y hay muchísimos de que puedes hacer Adaptaciones uh -huh. Porque te irías con uno que si bien es Extremadamente popular y es un buen juego Si no lo voy a negar Pero ¿Tú piensas en el En el lore De, de Minecraft? Eso es lo que no entiendo yo
1: pues mira, si hay, no. hay juegos sin historia Que pueden hacerte una película Increíblemente estúpida Por no poner otra palabra, pero que ent entretiene Una de esas es la de Rampage Con este, ¿Eh? de, de Rock
2: Ah bueno, ah, sí, sí eso ah, es un
1: buen O sea, es una película malísima Tontísima Pero entretiene, tiene referencias A juegos oscurísimos de Minecraft, de Rampage que nada más Tres pelas como ya sabemos ¿No? Pero... Pues ahí está eso Todo el mundo espera que la película de Mario no vaya a ser Un fracaso Porque pues Los Minions ¿Porque las... Mario. No, porque, porque Minions Acuérdate que le está haciendo los creadores de los Minions Ah, sí Y está Chris Pratt en la voz de Mario Y que cosa que a nadie le gustó
2: Ann Taylor como
1: Peach
0: Ajá uh -huh.
1: Y finalmente tenemos pues, que esta semana aparte, que es, no sé si promete o no promete, porque ya son de esas cosas que uno tiene que agarrar con pincitas, pues que los productores de las películas de Sonic acaban de confirmar que el siguiente proyecto de Sega para el cine es un juego igual de viejo que Sonic, que se llama Streets of Rage. Ay. ¿De qué estaba? Streets of Rage. Eres uno de tres ex-policías que deciden tomar la justicia en sus propias manos y salen a madrearse a todo el sindicato criminal de la ciudad.
2: Mm -hmm. Buen juego.
1: El juego era buenísimo. La banda sonora es insuperable. De hecho, pobres de ellos y si en la película no usan la banda sonora de Yasunori Mitsuda porque es grande. Este, Híjole, ya no, se, ya no me acuerdo si eres de Yasunori Mitsuda o Yusho Koshiro, pero es uno de los dos. Este, Pero el chiste está en que el concepto de la película va a ser este, desarrollado por el cuate que creó a John Wick. Y pues oh. ya, ya con eso te dicen que por lo menos en cuanto a acción la película va a estar buena.
2: Y va a estar entretenida, o sea, a mí me va a estar entretenida. ¿no? Y van
1: a estar buenos los retazos. Entonces, pues a ver, supongo que saldrá dentro de un, dos, tres años a ver cómo les va. Pero recuerden, SEGA tiene tres proyectos desarrollándose. Para medios fuera de los videojuegos. El primero, obviamente, era Sonic, que pegó como nadie esperaba. Y después pues la secuela pegó al doble, porque se fregó a Morbius y se fregó, y se fregó a, a Dumbledore, igual como nadie esperaba. Ah, bueno, y la primera se fregó a Pikachu, pero entonces, este, pero bueno, esa es otra historia. El segundo proyecto es este, Soft Race. Y el tercero, que sí me interesa mucho saber cómo lo van a adaptar, es Altered List. Para quienes no lo sepan, Altered Beast era el juego de los griegos, donde ibas matando zombies, y ibas agarrando unas perlitas de poder y te convertías en un, en un monstruo. Era un juego particularmente simple, pero es uno de los grandes clásicos de la compañía y de los que más han revisitado en Neon Neutrales. Pero bueno, yo creo que con eso vamos a terminar. Dar por terminado el podcast del día de hoy, ya que creo que nos extendió, Son un poquito más de lo que deberíamos para variar.
0: Pero valió la pena con esa tremenda entrevista, ¿no? Valió la pena.
1: Así es. Así es que, pues, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Estaremos aquí nosotros esperando la próxima semana. Iván.
0: Muchas gracias, este, pues sí. Nos estaremos escuchando el próximo sabadito. Eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba dankberserker ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram y lo que se acumule y ahí para que estemos echando la platicada.
1: Así es, Chris
2: bueno, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba MACCI2. O también nos pueden ver a, a Iván y a mí en los streams.
1: Así es. Desde sí, sí. Pues aquí les mandamos una despedida a Nery, a quien le recordamos que tiene que pagar el recibo de la luz. Y pues mi nombre <risa> es José Saucedo. En Twitter yo estoy como Acebre, que se les ha escrito al revés. Y recuerden que también tenemos intervenciones todos, dos veces al día en Locura FM, en la América y en el planeta. Muchas gracias a todos y pues hasta la próxima. The Foul, el podcast geek por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise y José Saucedo. The Foul, el podcast geek por defecto.